0: Bienvenidos al episodio 016 de Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas Este episodio es muy especial, porque como se los he dicho, todos los vendedores tenemos que ser muy buenos comunicadores Y no solo comunicadores, sino tener esa pizca de creatividad que realmente es la que nos va a dar un diferencial en el día de hoy en este, en este episodio tenemos la oportunidad de entrevistar a Pablo Cordero Pablo Cordero Sagi quien es el director creativo y socio fundador de la agencia de publicidad de Lamb Co ¿sí? entonces me encantará que nos puedan acompañar en este episodio y si quieres conocer más sobre cómo la creatividad y la comunicación te va a ayudar a alcanzar tus metas pues quédate y crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Pues Pablo, bienvenido a Crece o Muere, el podcast oficial de los putos amos de las ventas, eh... Les, les quiero contar que es segunda toma. Tuvimos ahorita un tema con Pablo, pero nada, solo es para que se relajen un poco y, y realmente, como les he dicho, el fin principal de este podcast, crece o muere, surge de, de la frase de William Burroughs, de, de cuando uno deja de crecer empieza a morir. Y precisamente esto que está haciendo Pablo lo define también... Eh, para la comunidad Los Puntos Amos de las Ventas, que no todos están dados, eh, yo pensaba que era bien fácil hablar en público, hablar en estos podcasts, y no es fácil, realmente uno se enfrenta a algunos temores, y digo temores porque son inventados, y estamos arrancando este episodio con Pablo, segunda toma, pero les quiero contar esto porque lo bonito es que aquí venimos a equivocarnos y a aprender de esos errores, que no estoy diciendo Pablo que sea un error, sino sencillamente decir estamos aprendiendo, y eso es lo que yo quiero así que Pablo, de nuevo y quiero que te presentes, desde el punto de vista de que no te presentes, porque no es como ah, estamos ante un eh, público en vivo, sino lo que quiero es que, ¿qué has hecho? quién sos, ¿qué nos puedes aportar?
1: Gracias Leo, como te decía en la primera toma yo sé que este es, es, es un lugar de putos amos, así que es un honor estar aquí, sé que son los mejores eh, pasan por esta por esta cámara, por este estudio, y pues eh, yo soy Pablo Cordero, como decías, creado, director creativo de la en Co. Y llevo comunicando desde hace ya 10 años y siendo creativo desde de hace 30, ¿verdad? Eh, la creatividad viene desde niño, y ahí fue cuando yo me di cuenta que quería hacer publicidad. Mm. Eh, Pequeños ejercicios que iba haciendo en el carro cuando veía, vayas, cómo cambiar palabras, veía un anuncio de Pepsi, obviamente. Yo lo mejoraba, posiblemente no, pero así fue como empecé. ¿Y, así fue y como,
0: como qué que, que ejemplo hacías? Que... Ejemplo,
1: ejemplo, darles un ejemplo. Es, veía así cierres o veía cómo gráficamente podía haber incluido algo nuevo, algo distinto sin darme cuenta. O sea, yo me di cuenta el día que entré a la universidad y me preguntaron, ¿desde hace cuánto te interesa? Y llenando el S y qué tenés que hacer para que te admitan, ahí fue cuando yo me di cuenta que viendo, bueno, como sabes, en Guatemala tenemos vallas por todas partes, viendo por la ventana, iba, iba fijándome en todo lo que comunicaba ahí e inconscientemente iba entrando a mi cabeza. Entonces, ahí, ahí inicia mi, mi carrera en la publicidad, se podría decir. Okay. No te puedo sí. dar un ejemplo, no me recuerdo. No, tranquilo, ver, tranquilo. Y ahora mi pregunta
0: es, bueno, publicidad, publicidad agencias de publicidad, creo que es, es, un, es un lugar en donde se centralizan muchísimas necesidades de empresas, personas eh, que quieren comunicar soluciones al mercado, eh, a necesidades puntuales. Y, 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 pues, bueno, parte de lo que a mí me llama la atención de, de poder hablar con tu persona es, eh, hoy por hoy, ¿qué, qué puedes determinar eh, de, desde el punto de vista de la comunicación que una agencia puede llegar a tener? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tres elementos? ¿Qué dos elementos? ¿Qué cinco elementos? No sé, dime, ¿qué elementos puede tener alguna comunicación que a la hora de que lees una necesidad de tu cliente para, para comunicarle a los clientes, de ese cliente valga la redundancia, eh, ¿qué tan importante es comunicarlo de manera efectiva que eso se pueda dar como resultado de ventas?
1: Okay. Muy buena pregunta. Eh, bueno, la comunicación sabemos que está basada en tres pilares. ¿verdad? Tenemos el emisor, el mensaje y el receptor. ¿verdad? Es así. Hay varias responsabilidades aquí uh -huh. eh, que, que hacen que el mensaje o la comunicación eh, sea clara, sea concisa entonces y sea efectiva sobre todo. El emisor es responsable de lo que dice. Así de fácil. El receptor va a ser responsable de lo que entiende. Así es como funciona prácticamente todo en la vida. Entonces, creo que el primer paso a, a comunicar bien, y como dice un gran tipo, pues supongo que lo es, pero yo he leído algunos libros y lo he escuchado, Ismael Cala, sí, sí. el secreto del buen hablar es saber escuchar, ¿verdad? Sí. Entonces todo el buen emisor en, eh, empieza escuchando, escuchando a su cliente, escuchando sus necesidades, escuchando sus objetivos, sus metas. Y en una sociedad que todo va tan rápido, es responsabilidad del de emisor de calmarse, de poder eh, tranquilizarse y escuchar. Para mí ese es el elemento que tiene y que tener claro. un, una buena comunicación.
0: Por. Y eso me, me, me encanta por dos cosas. Uno, porque lógicamente nosotros como puntos amos de las ventas sabemos que escuchar, la escucha activa como competencia organizacional de verdad que tiene que ser en ese de elementos, de competencias, de desarrollo que tenemos con nuestros clientes y como algo para agregar en el tema de la comunicación, que a mí me encanta también este tema, pues gracias a Dios he tenido esa parte de ser un comunicador, no digo buen comunicador, sino un comunicador nato, pues si soy bueno o no soy bueno, pues la verdad que, que ahí sí ya poco a poco voy mejorando, pero un tema bien importante es la ecuación de la comunicación que hemos podido ir identificando desde el punto de vista de la competencia y de la escucha activa, la ecuación de la comunicación eh, o, o, el, o el cómo está compuesta la comunicación nos habla de que el 93% de nuestra comunicación es no verbal y la inflexión de cómo nosotros utilizamos las palabras y solamente el 7% eh, son las palabras que nosotros decimos. Y si nosotros, como bien dices, estamos solo oyendo o queremos responder rápidamente... Nos estamos perdiendo el 93% del mensaje. Entonces, eso creo que es vital. Y otra pregunta, Pablo, con relación a lo que me mencionabas de la comunicación. Tú tienes que, mejor, recibir realmente la información de parte de los clientes, escuchas, procesas. Pero a mí me encantaba algo que me mencionabas que ustedes en la agencia son. Me decías, es que nosotros somos intérpretes de incongruencias. Es eso.
1: Así es, así es. Y qué bueno que lo trajiste, a colación, porque muchas marcas, o la mayoría de personas, incluyen la mayoría de nosotros, cree que quiere algo, pero realmente no sabe lo que quiere, está esa parte de no sabe lo que quiere, la parte que cree que sabe lo que quiere, lo que, eh, y lo que tiene, no sé, lo que tiene que comunicar, ¿me entonces, claro. Tienes que ser ese intérprete que mezcle un poquito lo de él, lo que sabes que está en tendencia, lo que sabes que pasa en el gremio o giro de negocio que vas a comunicar o la mejor forma. Entonces, tienes que de alguna forma masticar todo eso y enseñárselo de vuelta y decirle, mira, pude eh, escuchando tus necesidades, agregando, es como hacer una receta, creo. agregamos este valor, una pata de no sé qué, ¿eh? Agregamos un poquito, una pizca de esto, una pizca de esto y ya ese es nuestro trabajo, hacer esa fórmula, esa, esa poción mágica y decirle, este es tu resultado final, este era lo que querías, ¿sí? ¿no? ¿Qué más podemos agregarle? Obviamente, también eh, escuchar y todo esto es parte, es conocer, es como una relación, a veces puede tomar un poquito más de tiempo llegar a hacer esa fórmula, a veces... Eh, puede que en esa fórmula o en esta, eh, ¿cómo se podría decir? En esa relación.
0: Y en eh, esta no, interacción.
1: En esta interacción no, no, no empatemos en, en cuanto a creencias, en cuanto a, a visiones. Entonces, muchas cosas pueden pasar en ese sentido, pero como te decía, esa fórmula, eso es lo que hacemos. Bueno, eso es, es nosotros crear eso.
0: Eso me parece fenomenal, y ahora bien, lógicamente, estábamos hablando de la comunicación, y como intérprete de incongruencias que me decías, me encantó la analogía de la receta, porque realmente tienes mucha materia prima, todo lo que los, tus clientes, tus Ajá. aliados estratégicos te están dando como parte de esa materia prima, eh, y la verdad que todos podemos conseguir, no sé, una zanahoria, todos podemos conseguir un pedazo de carne, Dependiendo, lógicamente, se podría generar y conseguirlo, depende de cada poder adquisitivo, pero que puedas crear con esos ingredientes, con esa materia prima, eso creo que es una ventaja competitiva y un diferenciador en el mercado. Eso precisamente quiero que nos enfoquemos ahora. Porque nosotros, como putos amos de las ventas, o como putas amas de las ventas, bien tú lo decías, son relaciones. Nosotros, ¿en qué negocio estamos? En el de las relaciones. Lo sigo cantando, porque para que la gente se quede realmente, ese es el negocio de las relaciones, es esto que estamos haciendo esta interacción, y, y a lo que voy con este comentario es ¿qué, qué, ¿qué factor juega la creatividad en la comunicación? Porque yo puedo venir y decir, bueno, mira, Pablo, es que yo quiero comunicar que quiero vender carros. Ah, mira, de Diego quiere vender carros. Ahí está, no hubo más involucramiento. Y lo hablamos en episodios anteriores, eh, hay artículos que he escrito con relación a que los puntos somos de las ventas, no vendemos características, vendemos beneficios. ¿Qué benefician esas características de nuestro producto o servicio? Y desde el punto de vista de la creatividad, creo que es lo mismo. Te están comunicando, te están viendo que los ayudes a comunicar algo. Esa creatividad en donde te convertís en chef de recetas de comunicación, ¿cómo, cómo funge ese pilar creativo desde tu punto de vista de poder llevarle a los clientes, de tus clientes, una comunicación más sabrosa, una comunicación con, con, con un aroma delicioso, ¿Cómo eso? Exactamente. ¿Cómo
1: hacemos para involucrar eso? O sea, ¿qué,
0: exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué proceso pasa? ¿Qué, ¿Qué nos puedes aportar a la comunidad?
1: Pues, excelente punto. Creo que eh, el valor, el ingrediente secreto de nuestra receta, la creatividad. ¿Cómo llegas a la creatividad? Creo que eh, tres cosas tenemos eh, leer. Tenemos que leer mucho, informarnos mucho. Hacer mucho research. La parte esa detrás de la creatividad, o sea, eh, dos, creo que está en mucha práctica. Okay. Cada concepto que hagas, cada idea que saques, tiene diez miles de universos paralelos donde puede eh, dar otro resultado. Hay que encontrar el indicado. Entonces, y al encontrar, es como, como te podría, ya no quiero usar más analogías, pero... Es, es, es algo como de reacción, es como cuando haces jiu-jitsu, es algo que tu cuerpo reacciona a algo que va a pasar así. Entonces hay que practicarlo mucho y tres, y el más importante es divertirse, es pasarla bien, es relajarte, es, las ideas salen, o sea, yo puedo ahorita pensar, 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 pensar y me voy a quedar ahí. Una vez me voy y hago algo, me hago mi refacción y ese momento que yo me relajo, ahí entra la idea. Entonces, mientras vamos practicando, el relajarse y divertirse, y con todo esto, ahí sale nuestro ingrediente secreto, que es la creatividad.
0: Eso me parece y... fenomenal lo que acabas de aportar, es más, nos dijiste que tenemos que ir al baño para ser creativos, no, son bromas. Ah, el punto principal, realmente <risa> es fenomenal lo que estás diciendo, y, y me encanta mucho tu, tu tu eh, aportación en este momento porque mencionaste varios de los hábitos de los putos amos de las ventas uno, informarse, leer, research insisto, así se llama el podcast crece o muere y el punto principal de seguir creciendo es seguir adquiriendo conocimiento y, y yo se lo sé miles de veces yo no estoy viniendo con una verdad absoluta, o sea, el puto amo de las ventas, que mi branding es ese, es, es, yo estoy incluyéndolos a todos ustedes en esta comunidad, los putos amos de las ventas, para yo también poder crecer y consumir conocimiento de parte de ustedes, eso es lo que yo quiero. Segundo, mencionaste el tema de práctica, lo hemos hablado, hablamos de Cristiano Ronaldo, hablamos de Michael Jordan, hablamos de verdad puto, putos amos en sus disciplinas, decíamos. los de verdad, la práctica hace al maestro y es practicar, practicar, practicar y lo más importante, los putos amos de las ventas es que nosotros tenemos que practicar para no tener que practicar con nuestros clientes porque si practicas con tu cliente puede ser que te equivoques y me das en que, que, que ese es el otro era pasarla bien divertirse a mí me, me encanta muchísimo eh, Grant Cardone, uno de nuestros autores favoritos en ventas, es, es un tipo muy fuerte, muy agresivo en este tema de, de ventas eh, y me encanta, y él dice que, que a él no le interesa el journey el camino, eh, él le interesa el destino, y yo estoy de acuerdo, porque tenemos que tener un objetivo, pero yo sí vivo de que el camino es bien interesante, es gozarte el proceso, es, es, es interactuar y algo una analogía que puedo traer que me encanta de lo que dices ahora, es divertirse, es como cuando nos pasa algo malo y cuentas la historia cinco años después, cinco años después estás riendo en ese momento, ¿no? ¿pero por qué si nos estamos riendo en ese momento, no? ¿qué pasó? ¿qué aprendimos? y precisamente la recolección de herramientas tips y como les digo también errores el proceso es divertirse gracias Pablo porque de verdad nos acabas de dar pistas impresionantes que nos van a servir muchísimo para poder mejorar nuestra relación con nuestros clientes nuestro proceso en ventas y poder incrementar nuestros cierres así que muchísimas gracias por ese punto eh, y, y ahora quiero pues quiero llevar a, a un punto principal eh, desde, desde tu manejo de director creativo, cuando tú gestionas personas, lógicamente tú con la creatividad que tenías desde, desde niño, que nos mencionabas, ¿qué retos has tenido de poder hacer ese intérprete de incongruencias en donde tú tienes que traducirle a tu equipo, que tiene que traducirle a los clientes de tu cliente esa comunicación? ¿Qué retos has encontrado ahí desde el punto de vista.? de gestionar personas, que eso para nosotros es vital también en las, en las posiciones de gerentes de ventas, directores de ventas, en, en general, eso me encantaría escuchar. Pues es,
1: es una excelente pregunta eh, y, y creo que viene a, a tener paciencia, porque okay. no todos venimos del mismo lugar, no todos vemos, aunque todos tengamos las mismas herramientas de información. Te pongo un ejemplo, vos tenés Pinterest, tenés Instagram, tenés todas las redes, yo tengo las mismas, tu algoritmo es muy diferente al mío, ¿verdad? Entonces, aunque todos tengamos las mismas herramientas ahora en un mundo moderno, en YouTube, que tenés toda esa información, no todos venimos con la misma escuela, por decirlo así. Entonces, lo que a mí me parece genial, o cómo hacerlo, un proceso, la otra persona no lo puede entender, él puede tener su proceso. Entonces, establecer dentro de la empresa mi proceso, que no digo que sea el mejor, ahí es donde aprendo, porque todos aprendemos, todos aportan un pedacito de sus procesos, que les ha funcionado, y es solo así, como yo también escuchándolos a ellos, vamos creciendo en comunidad, en conjunto, y vamos mejorando el proceso final, unitario, como empresa. Entonces, entonces creo que es como eh, eso. Si agrego, se va... Es eso. Realmente es eso. No, es, totalmente. Eh, enseñar y aprender al mismo tiempo eh, y solo decirles eh, a, todo, a todo el equipo que sean transparentes, que no se limiten, que no se pongan barreras, que no tengan miedo, que no tengan pena decir las cosas. Porque a mí no me da pena decirles que eso puede mejorar. Dale otra vuelta a esa idea. ¿Por qué? No es porque yo ya tenga la respuesta en mi cabeza y diga, yo ya tengo el anuncio. Ah, buscarlos, sino es retarlos a ellos a que sigan buscando dentro de esa práctica y van a llegar a lo mejor, y van a llegar, cada vez que lo repitan van a ver otra, otro resultado entonces, eh, creo que eso, eso sería mi respuesta
0: Excelente, pues de verdad que como te digo, estoy, estoy muy contento de, de esta charla con vos, porque eh, como, como, como sabes, llevamos años de conocernos, pero nunca habíamos tenido como esta esta charla tan personal de, de conocerte y de ver cómo nos puedes aportar este proyecto eh, para ir aterrizando me encantaría eh, eh, poderte hacer una última pregunta eh, y después podemos ver cómo te pueden encontrar en redes sociales por si alguien tuviera necesidad de hablar con, con tu persona y de ver cómo podemos comunicar eh, a mí me ha gustado mucho una pregunta que hace Luis House en su, en, su, en su podcast y le hace una pregunta al final a los, a los entrevistados y les dice, bueno, y te la hago ahora, Pablo, si hoy fuera tu último día en el mundo, sí, o sea, estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años más adelante, no sé, fuera tu último día en el mundo, pero te dicen, mira, Pablo, quiero que le dejes tres aprendizajes, tres legados, tres aportes, a, a los jóvenes de hoy, a los que están empezando a vender, a los que no se dan cuenta que todos los días están vendiendo, a los que están comunicando, a los que quieren alcanzar sus sueños, a los que no saben qué quieren hacer, no sé desde el punto de vista, hoy lo que has aprendido reciente, nuevo padre, muchas felicidades también, eso es muy importante, eso creo que cambia mucho la perspectiva de un ser humano eh, ¿qué, tres, ¿qué tres aprendizajes nos podrías dejar a la comunidad, eh, a los jóvenes que nos escuchan y a los que no somos tan jóvenes? Eh, soy joven pero... eh, eh, Alunta, jóvenes, que podamos nosotros utilizar esos, ese legado para poder apoyar a nuestros jóvenes eh, a, que, a que alcancen y construyan sus sueños pero sobre todo que ejecuten realmente esas ideas, ¿qué nos podrías aportar?
1: No quiero caer en clichés, es una muy buena pregunta eh, ¿qué legados? ¿qué les diría yo de mi experiencia? Oportunidades hay todos los días Sí. De hacerlo. Y con esa va la segunda que sería, eh, ¿la vamos a cagar? Sí, eh, la vamos a poner pero no importa. Que no te da miedo, que no te da miedo porque el miedo nos limita a ser nosotros mismos y nosotros mismos, cada uno somos maravillosos y todos tenemos que aportarle a, al mundo. Y tres, como dije antes, es divertirse, divertirse haciendo, no haciendo, también se vale eh, Divertirse creando, crear, crear, eso ahí está todo, todos los días crear, ya sea desde una idea, una receta, eh, un poema, hagan lo que hagan, crear todos los días algo, nos, nos no solo le estamos dejando algo a, a las futuras generaciones creando cosas eh, chileras, pero se la van a pasar bien, les va a dar un motivo para mañana crear algo más cool. Sí. Excelente. Excelente. Qué, Excelente.
0: Que, que, qué buenos legados, qué buenos legados y creo que, que podemos eh, ponernos y, 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 y ser empáticos en esos legados. Muchísimas gracias por tu tiempo Pablo, eh, de verdad he aprendido muchísimo y espero que, que la comunidad pueda aprender y sacarle jugo a, este, a esta entrevista con tu persona de lo que es la comunidad, la, la creatividad perdón, la comunicación y la creatividad y cómo estos dos elementos son vitales para que nosotros podamos mejorar nuestro proceso de ventas, divertirnos en nuestro proceso de ventas y sobre todo dar ese paso, crearlo, ejecutarlo, vivirlo. Pablo, eh, sí. si la comunidad tiene necesidad, quiere ver si tenemos alguna, alguna puta ama de las ventas al cual le pareciste guapo, cómo te puede encontrar. Yo quiero conocer cuáles son tus redes sociales, eh, que, cómo pueden encontrar a la empresa si llegaran a necesitar algo, no sé, cuéntame.
1: Pues, gracias. Para las que, con los que les parecí guapo... <risa> Estoy casado, cazado, eh, pero gracias. Eh, me pueden contar como Dalamba of Gold en Instagram y a la agencia que estamos al servicio de cualquiera que quiera hacer cosas chileras y divertirse y como fin pues crecer. Estamos como Dalamba en Co en Instagram y en Facebook.
0: Excelente, Pablo. Pues muchísimas gracias. Fue un gusto poder contar contigo. Eh, gracias por la oportunidad. Y, y gracias por, por estos tiempos así que estaremos en comunicación y, y mil gracias que tengas un excelente
1: día gracias Diego, gracias por hacerme sentir el, un puto amo gracias, no,
0: por supuesto Capo, día. No Bastante. muchas gracias y feliz gracias. día y así fue entonces episodio 016 con Pablo Cordero Zagui, director creativo de la agencia de LAMBANCO ahí dejó sus redes sociales, ustedes lo pueden buscar de verdad, una entrevista de mucho aprendizaje no se la pierdan eh, y si sobre todo crees que esto le puede aportar valor a alguien compártela eso es realmente es lo más importante interactúa pregúntanos búscanos en nuestras redes sociales eres el puto amo de las ventas en facebook en linkedin en youtube me puedes seguir también en arroba puto amo de las ventas en instagram en tiktok que le tengo que meter un poquito más a tiktok pero bueno el punto principal es que creatividad y comunicación son dos elementos que te van a ayudar a ti a vender mucho más Mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.